0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la quatrième saison d'Overtime. On est évidemment très content de vous retrouver à midi en direct. On va commencer par présenter le line-up. Il va... ben, y a Jonathan Fillon qui est avec moi. Salut Jonathan.
1: Salut Jean-Philippe. Très heureux d'être de retour en première également à cette saison sur Overtime avec un magnifique décor. ça sur... quand même, il faut le dire, parce que je sais que l'un de nos participants aujourd'hui, Régis, euh, on ne nommera pas à participer, je pense, à, au, au, à la... Bon, on dira pas la construction, mais à l'élaboration de ce décor. Merci Régis et on espère que ça va tenir, hein, parce que moi, j'ai quand même peur que ça me tombe dessus. <rire>
2: 100% garantie Salut à tous Oui, c'était un plaisir quand même d'installer ces petites étagères il y a quelques jours,
0: on se fait plaisir aussi. Voilà, et puis moi, je suis Jean-Philippe Presselwenger pour les gens qui nous écoutent en podcast et ne nous regardent pas en direct. Bonjour à tous, euh, on va directement attaquer le sommaire. On attaquera aujourd'hui avec le HC à joie et euh, la thématique sur Gillian Kohler qui revit depuis l'arrivée de Christian Volvend. On passera ensuite à fribourg oteron où les gardiens sont OK. On a eu euh, une petite, euh, un petit coup d'œil sur Brian Ruegger face à Lugano, c'est plutôt encourageant. On va parler ensuite du Lausanne HC qui a peut-être connu un déclic important en marquant 7 fois contre Langnau samedi. Puis Genève Servette avec une quatrième ligne au top. HCBN, le départ idéal avec un nouveau système défensif notamment et puis euh, ensuite on donnera le programme de la semaine
1: Oui, je me permets également de rappeler à tout le monde qu'il y aura évidemment rediffusion de notre émission sur euh, MySports 1 à partir de 20h, c'est la grande nouveauté cette année, également cet après-midi Overtime qui sera disponible donc euh, en version euh, numérique sur le web, évidemment sur Youtube, sur Facebook mais vous pourrez également nous écouter euh, sur les différentes pla plateformes que ce soit Spotify, Apple Podcast euh, ou Soundcloud, donc on est présent partout et également, grande nouveauté Allez nous suivre sur TikTok, mysports.ch.fr, maintenant sur TikTok, donc pour voir quelques-unes des, des, de nos vidéos, d'ailleurs, qu'on a posté déjà ce week-end et tout au long de la saison. Donc, on va poster. On va également mettre donc l'adresse le, le, complète sur nos réseaux sociaux cet après-midi. Donc, MySports, maintenant présent sur TikTok. Et je vous invite également à nous poser vos questions via les commentaires, via la section commentaires de ce live Facebook. On n'a pas perdu nos bonnes habitudes, on va continuer de voler, évidemment.
0: Bonjour à tous, à tous ceux qui ont déjà dit bonjour dans le chat. Et on va attaquer immédiatement avec le HC Ajoua. Régis, tu les as vus deux fois ce week-end. Hein Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces vouivres Bon, ben,
2: l'information principale, c'est surtout qu'Ajoa a lancé sa saison, important pour les Jurassiens de ne pas se laisser décrocher, gagner un des matchs du week-end. Et puis, l'autre chose qui nous a sauté aux yeux, c'est un premier bloc qui a commencé la saison très, très fort. emmené hein, par… Euh ben oui, j'y en colère, allez, j'ose le mot, emmener, puisque c'est lui qui a été le premier buteur à Zurich, le doublé, trois points, alors il n'est pas tout seul, il est très très bien accompagné, on sait que ce n'est pas toujours évident d'être le complément de Jonathan Hazen et Phil Michael de C'est eh bien derrière… Il a montré que quand on lui donnait des responsabilités, qu'on lui faisait confiance et puis ça s'est travaillé sur la fin de préparation, on le sentait un peu venir que Julien, il n'allait pas rentrer dans sa saison euh, complètement comme un, un gars perdu là. Il avait marqué déjà trois points lors du dernier match de préparation à, à Fribourg. Moi, j'ai l'impression qu'on voit peut-être le Julien colère, qui était très prometteur, celui qui était allé faire deux saisons euh, en, en Ligue Junior au Canada, donc on avait cru aussi en lui ailleurs, on avait vu un potentiel, je suis un joueur qui a quand même fait championnat du monde M18, championnat du monde M20, donc, il y avait quand même quelque chose, un frémissement qui nous disait que ce gars, il était capable de faire beaucoup mieux que d'être un, un 13e attaquant ou un, un attaquant de quatrième bloc, comme on l'a souvent vu la saison passée. À Bienne, ben, ça n'a pas trop fonctionné. C'était peut-être un peu plus compliqué qu'à Port-Antruy de se faire une place dans, dans les lignes, j'ai envie de dire, avancées d'Anti Termanen à l'époque. On lui a fait comprendre que c'était mieux d'aller voir ailleurs pour son développement. L'année passée, ça s'est pas trop bien passé, mais maintenant avec un nouveau coach qu'il connaît depuis ses classes juniors, avec un, vraiment une... J'ai l'impression qu'il a fait un, un rafraîchissement au niveau de la tête, un refresh, comme on dirait, au niveau informatique. Eh bien, il est revenu vraiment avec... Tout son potentiel, il montre qu'il a des mains, que ça peut être un finisseur parce que sa meilleure saison de ce comptable, c'est trois buts. Ça ne dit pas grand-chose de ses qualités de finisseur. Là, il est déjà à quatre points. Donc, chapeau à lui. Et euh, ben, peut-être que ce sera vraiment une des révélations de la saison, euh, Gillian Colère à, à 23 ans.
1: C'est là qu'on voit la difficulté de s'établir dans la Ligue pour des jeunes joueurs. J'ai dit, en colère, c'est 23 ans seulement, mais quand tu regardes le rôle qu'il avait à Bienne, et bon, euh, la saison dernière, ça a été compliqué, mais il y avait une blessure aussi mêlée à tout ça, euh, c'est difficile pour un jeune joueur de s'établir, d'obtenir de bonnes minutes de jeu. Et là, il a la confiance de son entraîneur, qu'il connaît également de l'équipe nationale chez les, euh, chez les U20, et euh, ben, il a la confiance de son entraîneur, et, et Régis... Tu on a peut-être trouvé le complément à Jonathan Hazen et à Philippe Michael DeVos. C'est compliqué de jouer avec deux joueurs comme ça qui se connaissent si bien, qui sont des joueurs un peu à part, je veux dire, c'est des, des talents naturels, euh, c'est des joueurs qui réfléchissent pas sur, sur la patinoire, c'est instinctif, et, euh, et ben, je veux pas évidemment comparer Phil DeVos et Jonathan Allen à Sidney Crosby, mais un des joueurs <rire> les plus compliqués à, à, à être le complément en NHL, c'est un joueur comme Sidney Crosby, des joueurs d'instinct, c'est compliqué, parce que eux voient venir le jeu d'une façon que d'autres vont pas nécessairement le voir venir, et peut-être que Julien Colère, ben, avec des joueurs comme ça qui s'expriment offensivement et tous jouent un, un, une game un peu, euh, peu euh, normale, mais c'est le complément qu'avait besoin un Philippe-Michael Devos et un Jonathan Azen. Espérons que ça tienne, mais c'est très encourageant d'avoir enfin un premier trio digne de ce nom dans ce premier week-end, même si, là, peut-être on peut oublier la performance défensive face à Zurich, il y a quand même beaucoup de positifs dans ce premier week-end la joie et clairement, colère et ce premier trio en est un...
0: Oui, alors on parle d'un premier trio, il y, y a quand même une ligne avec trois étrangers, on peut peut-être, euh, à terme, hein, là on a deux matchs, peut-être qu'à terme le premier trio ce ne sera pas celui qu'on pense, puis d'un autre côté, quand tu dis que oui, c'est difficile de jouer avec ces joueurs d'instinct, d'un côté je le comprends, mais je pense que c'est plus difficile d'être performant quand tu joues avec Chiaroni et Romanenghi plutôt que quand tu joues avec De Vos et Hazen, oh, oui. Chiaroni surtout a, a, a énormément de matchs en National League, une grosse carrière, mais enfin, euh, c'est plus facile de poser sa palette et puis d'être au bon endroit. Ce qui est difficile oui. pour lui, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, parce que s'il y est, je pense que que ce soit Azen ou Devos ont les qualités de pas, cette vision du jeu pour euh, offrir des buts quelque part à, à Gillian Colère. Il fallait, on se souvient, un peu, il y a un peu plus longtemps, à hein, Fribourg-Oterran, avec les deux Russes, euh, euh, Bikov-Komutov, le complément idéal, ça a été Pascal Chalère, qui a fait des saisons comptables fantastiques, aussi alors grâce à ses qualités, hein, quand même, il est en équipe de Suisse, etc., mais aussi à la, grâce à la vista de deux de, 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 de stars mondiales. Quoi. Donc alors, on n'est pas dans les stars mondiales avec euh, Devos et Azen, mais au niveau de la National League, c'est deux. Très solides joueurs étrangers. Donc, on verra ça. Maintenant, euh, oui, ils ont pris 7 buts contre, contre Zurich, mais je pense que ça ne va pas être les seuls. Parce que quand on voit, on ne va pas s'étaler sur euh, euh, l'effectif zurichois, mais euh, Régis, j'imagine que ça fait quand même un peu peur hein, quand on voit Malguin, Balsers euh, et, et, et tout le reste.
2: Non, c est, c est, vraiment, c'était un autre monde, j'ai envie de dire, question qualité, du premier au quatrième bloc. La preuve, c'est que c'est chapi hein, qui était l'homme, d'un point de vue comptable, l'homme du match. Chapi qui a un rôle depuis des années dans le quatrième bloc, mais c'est lui qui fait la différence. Je veux dire, on était dans, dans deux mondes bien distincts, et même si le classement, il n'y en avait pas, tout le monde avait bien conscience que c'était déjà un peu un choc, des extrêmes, je crois que la différence, elle était, elle était très claire. Quand Zurich a accéléré, c'était compliqué pour beaucoup de joueurs à Joulot. Et là, on a vu que, ben, il pourrait gâter face à un Zurich qui est venu. Et là, je voudrais quand même donner crédit à cette équipe qui est venue très sérieux. On a senti une équipe, et j'ai un peu pensé à Genève la saison passée, au sortir de ce match, parce que toute la saison passée, on a dit Genève, dès le mois d'août, a pensé… On veut être champion, comment on fait Il faut être prêt dès le premier match, tout est important. Et ce Zurich-là, ce n'était pas le Zurich qui est arrivé un peu « bon, ben on verra, on va y aller à tâtons, Non, j'ai eu l'impression que cette équipe avait bien travaillé. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu le sérieux et, et la comparaison avec Genève, je pense qu'on peut un petit peu la faire dans, dans l'approche, dans la volonté de, de reprendre le titre.
1: Bon, Régis, je vais quand même rester avec toi deux petites minutes, parce qu'il y a le commentaire de, de Patrice euh, qui euh, mentionne « Ne manque plus qu'Odette, euh, des blocs qui sont compteurs euh, pour la confiance derrière. Fischer et Scheidegger ont été très bons. » Je veux quand même que tu nous parles d'Odette, parce que justement, Jean-Philippe l'a dit, il y a un deuxième trio également composé d'étrangers. Pour l'instant, ça n'a pas été un trio qui s'est fait voir beaucoup, du moins sur la feuille de pointage. Mais qu'as-tu pensé d'un euh, Daniel Odette qui, euh, qui arrive là, dans un nouvel environnement, qui joue ses premiers matchs avec la joie?
2: Alors, je pense qu'il faut distinguer les deux matchs. À Zurich, c'était Sharoni pendant les deux premières périodes. Ça n'a pas du fon tout fonctionné la ligne. Après, on a mis Frossard au troisième tiers. Et ensuite, pour le match contre Davos, c'est Asselin qui a fait la rencontre avec ses hommes. Donc… Forcément, là, on a joué 120 minutes, il n'y a jamais eu plus de 60 minutes avec les mêmes. Euh, on, on, je pense qu'ils ont besoin aussi de trouver l'amalgame et ces changements, je ne suis pas sûr que ce soit très très positif pour une ligne qui se cherche en peu, et je pense que pour Daniel Odette c'est encore valable ce terme, se chercher moi je pensais qu'en préparation, il avait fait plutôt des, des bons matchs, en tout cas d'un point de vue comptable, euh, il mettait des buts, euh, il était présent euh, les choses étaient plutôt positives là j'ai trouvé qu'il se cherchait encore j'ai trouvé un, parfois un peu perdu un peu brouillon parce que ben, euh, je sais pas, c'est peut-être un manque de confiance peut-être pas encore euh, euh, bien dans, euh, dans cette ligne je pense qu'il y a encore un, un, un pas à franchir pour lui, j'attends de voir après deux matchs, je pense qu'on ne peut jamais tirer de conclusion. Donc, il faut, faut toujours garder une réserve, mais pas bluffé par, par Odette. Gauthier, lui, j'ai envie de dire qu'il a été le, le travailleur acharné qu'on lui connaît, qui gratte dans les bandes, qui va récupérer des pucks, qui va là où ça fait mal. Il était un peu fidèle à lui-même, même si ça ne se matérialise pas trop au niveau euh, des points. Je pense qu'on a vu le Gauthier euh, qu'on qu connaît et, et on n'a pas été déçu sur la marchandise en elle-même.
0: Il y a Louis Froidevaux qui nous dit dans le, dans le chat là j'ai senti, senti qu'il y a un petit plus qui manquait la saison passée. Euh, et, dans ces deux premiers matchs. Alors oui, c'est clair, hein, il y a eu, ils sont renforcés, ça c'est certain. Frédéric janet lui, nous dit que les automatismes ne sont pas encore là, mais que ça va venir. Donc, beaucoup d'optimisme du côté de, des fans du HCA Joie, ou en tout cas des, 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 dans les commentaires.
1: Après, il ne faut pas oublier aussi que le début de saison, l'an la la, 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 dernier, n'était pas si catastrophique non plus. Il y avait des points positifs avant que la grande noirceur arrive, on va le dire comme ça. Et euh, ben, C'est sûr que là c'est positif comme premier week-end, même s'il y a une victoire une défaite, mais il faut que quand même garder en tête que euh, y, y, les problèmes qui étaient là, manque de, de, de profondeur, les problèmes au niveau défensif, vont être vus quand même dans certains matchs, mais c'est Alors... intéressant si on voit quand même euh, qu'on est capable d'avoir deux gardiens qui tiennent la route, disons-le comme ça. Euh, on s'est amélioré défensivement. Évidemment, il y a encore un système à implanter, des automatismes un peu comme on le disait dans le chat, qui vont venir. Et devant, ben, euh, puis il y a un autre commentaire qui a suivi juste après. Là, Je crois que c'est Laurent qui a écrit euh, « Azen, il est très, très fort. » C'est vrai qu'il est très, très fort, Jonathan. Azen, euh, c'est un des... Un des étrangers, moi, que j'aime beaucoup voir jouer dans le championnat, euh, qui a été mal payé depuis qu'il qu est en National League. Les, les, la grave blessure la première saison. L'an dernier aussi, ça a été, euh, il a été un peu blessé et tout. Puis il n'est pas avec une équipe hyper performante. Mais quel étranger, quel talent de marqueur, Jonathan Jeanne. C'est incroyable.
0: Je crois qu'on a fait le tour pour euh, le HCA Joie dans nos 10 minutes parti par club. <rire> euh, on va se diriger maintenant du côté de la BCF Arena et voir les Dragons de Fribourg-Gothère. Fribourg, 5 points dans les deux premiers matchs et puis la défaite à domicile contre Lugano. On a euh, pris comme thème aujourd'hui, c'est les gardiens sont OK et le reste. Parce qu'il y a deux, trois choses à discuter dans le reste. Je vais enchaîner directement avec, euh, avec les gardiens. Euh, dans le chat, on nous disait est-ce que Dubé a fait une erreur en mettant euh, Rueger devant le filet face à Lugano à domicile Ma réponse, c'est non, parce que on sait pas. On sait que Berra revient d'une grosse blessure au dos. Euh, là, trois matchs en quatre jours, avec un déplacement à Davos là-dedans, ça fait beaucoup. Rüegger, fondamentalement, il a été très nerveux en début de partie, et final, euh, finalement, finalement, euh, il s'est mis dans le dans le rythme. Et à 22 ans, honnêtement, c'était plutôt réjouissant de voir ce qu'il a fait. Il était avant les deux, avant le 3 à 2 de Daniel Carr, il était à 90, plus de 95% d'arrêt. La faute à une pénalité de 5 minutes euh, contre Strolley, qui a laissé Fribourg euh, longtemps à 4 contre 5. Euh, mais aussi, les euh, il les a faits. Il les a fait, quoi. faut arriver à ce genre de, de choses-là. Je ne sais pas, Jonathan, toi, comment tu as, tu as vu Ruegger Moi, je l'ai trouvé nerveux, mais c'est un, un gars qui a... Alors, ce n'est pas la même, le même charisme encore que Reto Bera, évidemment. Pas la même carrière, mais pour un gardien qui vient... De, de Swiss League et qui découvre ce, ce niveau de jeu, j'ai trouvé euh, tout à fait à euh, niveau. C'est de quoi rassurer les fans, en tout cas.
1: C'est un jeune gardien, euh, très jeune même pour un gardien de but. Et oui, c'est sûr et certain que la nervosité y était. On ne on va pas se le cacher, même s'il si a de l'expérience en Swiss League, de monter en National League, c'est vraiment un autre niveau. Et euh, ben, Stéphane l'a dit la semaine dernière sur Overtime il faudra être patient avec les étrangers il faudra leur donner un temps d'adaptation la même chose pour ce gardien également du côté de Fribourg. Moi, j'ai beaucoup aimé la décision de l'utiliser ce week-end. Peu importe que ça, si ça avait été vendredi ou samedi, ça ne m'aurait pas vraiment dérangé parce que Reto Bera, l'important c'était de voir de quelle façon il allait jouer. On a vu un Reto Berra être Reto Berra, Ça, c'est très positif. Mais il ne faut pas oublier qu'il est vieillissant. Il ne faut pas oublier qu'il a un historique de blessure maintenant. Donc, il faut Trouver une façon euh, de l'économiser le plus possible tout au long de la saison et de lui éviter de faire deux matchs en deux soirs. Souvent, la récupération pour le gardien de but, la préparation, oui, mais la récupération, c'est très, très long. Donc, de pouvoir permettre à Reto Berra de ne pas garder deux matchs en deux soirs, c'est hyper important pour la suite des choses, pour la fin de la saison, pour les playoffs, pour Fribourg-Gotteron. Et donc, euh, et, et tu prépares aussi un, un, peut-être un futur gardien qui pourrait être une relève éventuelle à Retobera qui vieillit. Euh, bon, là, on a vu le premier match également de Ludo Weber du côté de la préparation en Floride. Il a bien paru, évidemment. Je mets des points ah, parce encore que c'était un, hein, hein, ouais. un tournoi, évidemment. De, c'était un tournoi de jeunes. Il a encore un an à Zurich, mais c est, c est, ça fait partie quand même des, des, des potentiels cibles éventuelles de Fribourg comme gardien de but. Mais donc, moi, je, je, je trouve important de partager un peu ce… ce qu'on fasse un, un deux tiers, un tiers en faveur de Retro Béra tout au long de la saison.
0: Oui, Régis, ouais, je, vais tu... sur, je vais te lancer sur Béra parce que euh, Richard Ruffieux nous dit euh, « Béra, il faut le prolonger ». Moi, je pense que oui. Richard Ruffieux qui a ben... gagné la machine à café. Félicitations
2: Bon, moi, j'aime le langage diplomatique. Je dirais, ça dépend pour combien de temps et ça dépend à quel prix.
0: Voilà, alors ça, ça, c'est exactement ça. Est-ce que le prix que Fribourg non. peut mettre pour Bera pour une ou deux années supplémentaires convient au Reto Bera euh, qui est en forme bah, actuellement
2: bah, Clairement, non. Mais je pense qu'il peut repartir pour deux ans, sans, comme on le voit en ce début de saison. Ça ne fait pas le moindre doute. Est-ce qu'il faut prolonger plus un Bera Peut-être que lui voudra un contrat de trois ans, comme Genoni l'a ouais. fait
1: mais en, à, même à temps, ouais, mais en même temps, Régis, Christian Dubé n'avait pas eu peur, dans le cas de Raphaël Diaz, de donner euh, un contrat à long terme à un joueur vieillissant.
2: Exactement, donc moi je pense que ce sera un contrat de deux ou trois ans qu'on va proposer à Reto Béral, j'imagine encore mal que Fribourg-Gothéron puisse dire à Reto, écoute, regarde déjà sur le marché, nous on va, on va prendre un gardien étranger ou on va viser un autre, parce que c'est vrai qu'on a entendu parler d'un Van Potlberg. Bon c'est un autre débat, puisque c'est bien il sera sur le marché, ce sera en tout cas le grand gardien d'avenir qui sera sur le marché euh, l'été prochain, donc forcément qu'il va être courtisé, parce qu'on n'imagine pas qu'il va rester derrière cette terry encore pendant quatre ans je veux dire c'est pas possible c'est du gâchis de, de laisser ce, ce gardien si bon jouer euh, moins d'un j'ai entendu un tiers de la saison quoi moi ce que je pense quand même par rapport au duo euh, bera Ruegger, c'est que je pense pas forcément que Ruegger aura de un tiers des matchs. Je, je pense que là, c'était inévitable que Bera ne pouvait pas jouer un, un troisième match en quatre jours parce qu'oublions pas qu'il y a eu match mardi, match euh, mercredi soir et pas mardi. Et puis qu'en plus, il revenait d'un déplacement à Davos et ils vont à Ombry demain. Donc, il fallait aussi donner du temps de repos à un gars... Ben, euh, vous l'avez dit, il est plus tout jeune. Donc, à ce niveau-là, ça, ça paraissait d'une logique implacable. Moi, je ne suis quand même pas convaincu que tous les week-ends, euh, il y aura alternance de gardiens du côté de Fribourg. Je pense que Berat tient encore vraiment le lead et je serais prêt à, à, à dire qu'il va jouer plus que 40 matchs.
1: Ça ne me surprendrait pas honnêtement, Régis, pour être honnête avec toi, ça ne me surprendrait pas qu'on est dans ta direction, qu'il ait plus de 40 matchs, mais je, je trouve en ce moment, vu la situation, qu'il a besoin d'un second capable de prendre des minutes, capable de prendre des match et on verra juste à la fin de la saison dans quel état de forme il est.
0: Il y a, il y a un autre thème à Fribourg qui fait beaucoup réagir dans le, dans le chat, notamment Thierry et, et Simon, c'est cette capacité qu'ont les Fribourgeois à se mettre dans, <rire> dans une situation compliquée au deuxième tiers, alors qu'ils mènent, alors qu'ils sont dans le match. Et ça, c'est récurrent depuis la fin de la saison dernière, ça leur a quasiment coûté les play-offs et puis euh, ensuite… Déjà aujourd'hui, euh, déjà mercredi contre Lausanne, c'était le cas. Ensuite, à Davos, ça a été le cas également. Ils ont passé d'un but d'avance à deux buts de retard durant ce deuxième tiers. Alors à chaque fois, ils avaient réussi à revenir. Et Rebelote contre Lugano avec également le problème de la, la, la faute, la pénalité majeure infligée à, à Streulé. Euh, alors quelques, on pose la question, la Thierry demande, est-ce que c'est un problème tactique non, euh, ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème d'attitude et de, de, de concentration plus qu'un qu problème tactique. On a posé la question à Christian Dubé après le match à Davos. Il a dit « si j'avais la réponse, je le dirais à mes gars et puis euh, ce serait réglé ». Et puis euh, évidemment, un, un collègue qui n'était pas à Davos a posé la même question à Christian Dubé après le match contre Lugano. Et là, c'est un peu monté dans les tours parce que dis donc les gars, c'est bon. Quoi. On sait qu'on a un problème, mais on n'arrive pas à le régler. Quelques chiffres peut-être pour… Euh, illustrer cette, euh, ce problème au deuxième ouais. tiers. Contre Lugano, Lugano a envoyé 27 tirs cadrés en 20 minutes contre, contre Brian Rueger. C'est énorme, c'est presque le chiffre qu'on a à la fin du match. Fribourg est à 25, 27, entre 25 et 27 tirs cadrés par match. Et là, on offre ça à Lugano. Oui, il y a eu ces 5 minutes avec les deux buts encaissés, mais c'est beaucoup. Et puis, si on prend les trois matchs, Fribourg a tiré 19 fois contre le gardien adverse en, en, en trois, en trois deuxièmes tiers et puis a, a offert 62 shoots Régis on peut, ça ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas abandonner un tiers du match à chaque fois et, non, es, bah, et espérer s'en sortir c'est clair mais
2: évidemment que je n'ai pas non plus l'idée comment pourquoi ça mais, mais je peux imaginer maintenant que les joueurs doivent prendre conscience de ça je me réjouis de voir ça demain contre Ambrì euh, voir si il euh, y a de nouveau un deuxième tiers je pense qu'après trois fois la quatrième ce n'est pas pas admissible, donc euh, il doit y avoir une prise de conscience durant la première pause, je sais pas qui doit se lever dans le vestiaire pour dire, les gars, cette fois stop, c'est fini, on n'en veut plus, mais ça peut pas être autrement, mais vraiment, je comprends la, la position euh, qu'on a de la peine d'identifier qu'elle peut être le mal, parce que des fois, des équipes elles rentrent pas bien dans leur match ben, ça, il y a toujours une petite explication possible. On peut essayer de changer la préparation, le, le warm-up autrement. Enfin, on peut essayer de changer des, des petites choses comme ça. Mais à la pause, je veux dire, je ne pense pas qu'à la pause, ils vont euh, faire quelque chose de particulier. Ouais, surtout, cool, surtout
0: que les premiers tiers fonctionnent bien. Alors, est-ce que, ouais. est que, est que, est que, est que d'un côté, mentalement, il faut éviter de faire une fixette là-dessus mais évidemment, mais c'est <rire> compliqué parce plus que… tu y pense plus, ça devient un voilà, problème. Exactement.
1: Et ça, le, ça fait partie des grands mystères. Qu'est-ce qui explique qu'une équipe est capable de bien rentrer dans le match, mais deuxième tiers, complètement en plat? Est-ce que c'est l'émotion de l'avant-match qui, qui, qui motive un peu les troupes, qui fait qu'on rentre bien dans le match et tout? On, et, et ensuite, on se pose un peu. L'espèce de, de 20 minutes, le 15 minutes de repos fait que les joueurs se posent un petit peu trop. Est-ce que euh, moi, je suis convaincu que les gars... Dans le vestiaire, que Sprunger se lève déjà, que les gars en parlent aussi. déjà, qu'on met une fixette là-dessus. Évidemment, plus on y pense, plus ça devient euh, moins instinctif le jeu, plus ça devient une problématique. Je pense que ça va. c'est une bonne équipe, euh, fribourg oteron ils le prouve par le premier tiers. Je pense que le troisième tiers, on voit une réaction parce qu'ils jouent du hockey de rattrapage, ils sentent l'état d'urgence. Est-ce qu'en deuxième période, c'est qu'ils sentent passer l'état d'urgence? Ça fait partie des grands mystères. Il y a des équipes comme ça qui sont, euh, pendant des saisons, peuvent être réputées pour avoir un mauvais premier tiers ou un mauvais troisième tiers, mais... Mm -hmm. C'est sûr, je voyais dans le chat, hein, c'est de la faute à Dubé, il devrait un peu mieux coacher et tout. N non, je pense pas. Sa tactique reste la même, son discours reste le même. Euh, je suis convaincu qu'au contraire, le discours doit être positif après une bonne première période. Mais là, c'est aux joueurs de se regarder dans le miroir et de dire « OK, on fait bien une chose, continuons simplement avec la, la même intensité, la même émotion ». Peut-être un petit peu moins réfléchir et revenir un petit peu plus à l'essentiel, à, à l'instinctif. Mais on, on, pourrait en on, on pourrait en discuter pendant une heure. Il n'y a pas vraiment de raison logique derrière ça. Je ne
0: crois pas qu'il y ait une raison logique. Et on se réjouit de, avec Régis de voir ce qui se passera euh, entre la 20e et la 40e minute à la Gotardo <rire> Arena d'ici demain soir. On va clore le chapitre fribourgeois et puis euh, s'en aller du côté de Lausanne. Messieurs, Lausanne, un bon match à Fribourg, défaite en prolongation, un match correct offensivement à Berne, peu de, peu de réussite devant le but, malgré pas mal de temps en powerplay, plus de 12 minutes si je me souviens juste. Et puis, le déclic dans le deuxième tiers encore, <rire> deuxième tiers, dans le deuxième tiers contre Langnau à domicile, avec sept buteurs différents. Donc. Euh... Tout euh, roule.
1: Ils ont affronté dans les deux premiers matchs deux bons gardiens en pleine possession de leurs moyens. Euh, Je pense que sans dire qu'ils méritaient mieux, je pense qu'ils ont été mal payés aussi sur ces deux matchs-là. Je pense quand même que euh, Fribourg l'a emporté en prolongation. Évidemment, on va chercher un point OK sur la route euh, pour, pour débuter la saison. Ça se prend. Je pense que Berne, contre Berne, ce n'était pas un match parfait, évidemment, mais ils sont restés dans la course jusqu'à la fin contre un, un gardien, le gardien euh, bernois, euh, euh, qui, qui a fait vraiment un très, très bon match. Euh, et tu as besoin de ce genre de euh, rencontre comme euh, comme contre Langnaud juste pour débloquer, pour enlever cette pression. Tu, tu sers la canne un peu plus fort, tu réfléchis un peu plus avant de lancer tout. Quand tu te butes à des gardiens, quand tu n'es pas capable de la mettre au fond, ben, tu as besoin de ce genre de match qui va juste débloquer ton attaque parce que de l'attaque, on, on le voit qu'il y en a du côté de, de Lausanne et que le message est de diriger l'époque vers le, la cage adverse. C'est vraiment moi ce qui me marque quand je, je regarde euh, les, les débuts du LHC.
2: Alors moi je me dis, si on avait dû faire cet overtime à la pause du match de samedi… Euh... On aurait été un peu emprunté parce qu'on se serait dit, c'est pas si mauvais. Il y a beaucoup de choses, des signaux qui vont dans le bon sens. Mais au final, bah, y a, ça tourne quand même pas. Quoi. Et fait... là, il y a eu euh, cette fin de match contre Langneau qui a été bah, excellente, qui a débloqué euh, probablement beaucoup de choses, le fait de marquer offensivement. On sait que c'est important pour la confiance, pour les têtes. Et moi, quand même… les que j'avais entrevu sur ces deux premiers matchs, c'était, enfin, plus qu'entrevue d'ailleurs, euh, c'était quand même une équipe qui, qui montrait du jeu et, et je trouvais que c'était quand même plus le même Lausanne que la saison passée, qui donnait l'impression de se chercher. Euh, on cherchait un peu le fond de jeu, le système. Là, quand même, on, a, on, avait, on avait de la structure et finalement, il manquait que ses buts. Ils sont venus en rafale. Et euh, ben bah, voilà, tant mieux, à un moment donné, ça, ça allait bien finir par tourner. C'est quand même ce qu'on se disait et, et, et je m'imagine si on avait dû euh, tenir ces, ces discours, tenir des théories comme on le fait maintenant, euh, après le premier tiers à Malais, on aurait dit, ouais mais c'est bien beau, on, on voit la lumière au bout, mais on n'atteint jamais le bout. Et, et là, je pense quand même que ça peut être euh, quelque chose qui nous dit, mais oui, Lausanne vaut clairement mieux qu'une euh, qu équipe de fond de classe, capable d'aller challenger euh, les meilleures équipes, on, on demande à voir jusqu'à quel point, parce que qu'on ben, ne sait pas encore. Berne, on ne sait pas encore les évaluer. Euh, Fribourg, on les imagine quand même euh, plutôt dans, dans le milieu du classement, mais pas forcément au top. On aura peut-être des éléments de réponse demain contre Genève. Ça, ça va nous donner quelque chose, peut-être une, une barre, parce que sans vouloir rabaisser Langneau, ce n'est pas un, une équipe. Voilà, ils ont fait exploser cette fois une équipe qui n'est pas celle qui, qui, qui euh, sera un candidat euh, au, au play playoffs, en tout cas au, au titre. Donc, je pense il, faut... il y a du très positif, ça c'est sûr. Il y a des joueurs qui ont quand même comme un Salomaki euh, qui a déjà euh, qui sera top scorer, si j'ai bien vu mm -hmm. demain. Bon, on, on, on le découvre, j'ai presque envie de dire c'est un gain nouveau, quoi. Je veux dire, Et, euh, Kovacs, il a aussi été bon. Il y a, il y a vraiment des choses très positif, des signaux et je pense qu'il méritait clairement de gagner un match sur ces trois, peut-être même plus ça, mais au moins un et, et, et là la, la machine me paraît euh, plutôt bien lancée même si on doit se garder une petite réserve vu euh, bon, la on, relative faiblesse de, on de saura
0: vraiment, On saura vraiment où on est Lausanne mardi parce que ça c'est le test grandeur nature ouais. contre le champion euh, et puis je crois que c'est aussi euh, dans le chat, c'est aussi ce que les gens euh, disent tout de suite Ouais ben on verra mardi Ou bien évidemment les jeunes voix sont là en disant Ben vous savez, euh, <rire> nous on, on, on aime bien gagner à la Vaudoise on Arena C'est arrivé assez souvent euh, depuis l'ouverture À voir maintenant si cette équipe-là a changé C'est aussi la première préparation avec Ward, complète Il euh, y, y a des règles qui ont été posées Il y, y a des choses qui se mettent en place et qui sont euh, rassurantes Sur glace et hors glace
1: Ouais, puis euh, pour revenir un peu à ce que Régis disait, évidemment, on se garde une réserve, mais c'est vrai qu'après les 20 premières minutes de jeu contre l'Angnous samedi, on se serait posé la même question que l'an passé, qui peut marquer C'est qui le marqueur à Genève Puis ça a débloqué. Oui. À Genève on sait. Je pense on déjà à mon match faire. de demain. Euh. <rire> mais euh, c'est vrai, on, on se posait la question qui peut marquer Qui est le, le, le marqueur à Lausanne Ben là, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs qui ont marqué, ils marqueront pas tous tous les soirs évidemment, mais c'est vrai que sur les quatre blocs, il y a potentiellement des joueurs qui sont capables de marquer. Absolument. Euh, il y a des il y, a des, il y a des doublettes, là. il y a des paires qui se sont faites également. Jeff Ward, je, je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi de pas. C'est difficile pour un coach d'arriver en pleine saison euh, d'essayer de faire passer un message. T'amènes du sang nouveau, un message nouveau, mais euh, ça, ça, ça scinde un peu le, le vestiaire. Il n'y a pas tout le monde qui est embarqué dans la nouvelle philosophie et tout, alors que là, tu commences à zéro. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel du côté de Lausanne. Maintenant, est-ce que le potentiel sera atteint? C'est ce qu'on va découvrir à partir de, de, de mardi. C'est vrai que ce sera le, le gros test pour, pour le Lausanne Hockey Club contre Genève.
0: Régis, Fred Marinda, pose deux questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on pense d'Ivar Spounenovs Et puis, euh, la deuxième question, c'était la, 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 la ligne euh, avec Rochette, Ria et Fuchs. Une ligne suisse est-elle euh, inscrite dans la durée Est-ce qu'elle peut tenir toute la saison Alors, commençons peut-être par le gardien. Ivar Spounenovs, ouais. arrivé de Langneau il euh, n'y a pas si longtemps… Chut
2: je vais dire une grosse banalité mais qui pour moi veut dire quelque chose il a fait du Ivar ponenos ah. c'est à dire que dans l'ensemble c'est plutôt un bon gardien mais c'est pas l'assurance tout risque de la première à la 60e euh, sur euh, trois matchs consécutifs même si là il en a il en a fait que deux si je ne dis pas de bêtises euh, voilà je trouve que n'est ben, pas extraordinaire il est capable de temps en temps d'en gagner une mais pour moi il est, il est au niveau où on l'attendait. Je suis, je suis ni déçu, ni euh, surpris. Euh, voilà. Ni déçu en bien, ni déçu en mal, si j'ose le, le dire ainsi. Voilà mon, mon sentiment. Et je ne puis... sais pas si vous partagez.
0: Oui, le truc, c'est que là, on, on, parlait, on parlait souvent, hein, Jonathan, d'un duo de gardiens euh, suisses qui ne prend pas une place d'un étranger. Alors, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on est vraiment au niveau d'un duo gardien suisse de Genève avec Maillère et Desclous Non. On n'y est pas. Bon. Connor Hughes a été correct à Berne. Pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, on, mais on sait, on sait ce qu'il vaut. On, on sait que c'est un 1,5. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un gardien numéro un qui, qui va euh, régater avec Bera avec euh, à Sattery, avec Metzola, avec ces gars Mais non, mais non. Ben, Je pense pas. Mais non,
2: il n'a encore pas prouvé que ce qu'il avait ce, ce gabarit-là. Clairement, je veux dire, il n'est pas au niveau d'un Béra ou d'un des meilleurs gardiens
0: suisses. Mais est-ce que je vous surprends en disant ça Non, mais non, non absolument pas Absolument, je crois qu'on est d'accord sur ça. Ouais. Va... Je vais peut-être te donner la deuxième question de ouais, Fred Maradin. Le... La, la, la ligne avec euh, le centre Rochette au centre et puis les deux, Ria et, et Fuchs, la ligne euh, francophone moi, du LHC. Ouais, moi, je
1: pense, va, euh, je pense que Jeff Ward va miser euh, longtemps sur cette ligne. Est-ce qu'elle va être Défaite une fois peut-être parce que si on est dans une mauvaise séquence de changer des joueurs, parfois ça peut aider. Mais euh, si on remonte au, à la préparation, euh, ça, ça a été une ligne qui a été composée dès le jour 1, euh, Fuchs, euh, Rochette, Ria. Je pense vraiment euh, qu'on… À, on voit Théo Rochette sur un, top, un centre euh, au minimum sur le top 9 donc sur les trois premiers euh, trios je pense que Jeff Ward préfère Fuchs euh, à l'aile qu'au centre du moins euh, c'est ce qui nous laisse entrevoir avec cette formation et je pense que d'amener à ces deux gars-là un, un Damien Ria qui a prouvé euh, qu'il était capable de marquer des buts lorsqu'il était à Genève, évidemment ça a été un petit peu plus compliqué il avait eu il avait une blessure également quand il est arrivé à Lausanne et tout, ça a été un un petit peu plus compliqué la saison dernière personne ne marquait tout simplement mais euh, il est capable de le faire de marquer des buts je pense que les trois parlent français je pense qu'il y a une connexion euh, qui se fait simplement c'est aussi euh, tu sais Damien Riel est jeune Théo Rochette très jeune euh, Jason Fuchs n'est pas vieux non plus je pense qu'on sait que niveau suisse c'est pas mal les, les futures années du LHC. Donc, je pense qu'on veut miser sur ces trois gars-là. Je vois des compléments intéressants euh, parmi les trois. Et, euh, ben,
0: Et puis, le profil de Fuchs permet aussi à, à, à Rochette, qui est un peu plus offensif que lui, enfin, il, il, Fuchs, on va dire, est quand il joue centre, et il a joué centre avant, il est très responsable. Il
1: est, c'est ah, ouais. ça, il a la conscience également d'un joueur de centre, Jason Fuchs, parce qu'il a l'expérience. Et si jamais euh, Rochette connaît des mauvais moments parce qu'il est jeune, ça peut arriver dans une saison, c'est des hauts et des bas. Donc éventuellement, il va en connaître des, des moments un petit peu plus difficiles, ben, il sait qu'il peut se reposer sur Jason Fuchs. Si par exemple, une soirée, c'est compliqué au centre, aux mises en jeu, euh, mm -hmm, je veux dire, ben, il peut très bien mettre Jason Fuchs parce qu'il a l'expérience. De prendre des mises en jeu. Euh, donc, ça Ça ah, reste... avec ça, à l'aile, tu as, 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 as un droitier ouais. avec
0: Ria qui est, qui, est, qui est censé être un sniper aussi. Hein. C'est un ouais. gars qui peut marquer des buts, euh, qui, qui est là au bon moment, qui, qui, qui a de la vitesse, qui, est, qui, a des, qui a des mains correctes aussi, hein, plus que correctes même. Donc, ça va être intéressant de voir ce que fait Ward avec cette ligne. C'est une ligne là. dynamique. En tout cas. Ouais, ouais. Et hey Régis, on passe à Genève, ça te dit ou bien
2: Oh, bien sûr.
0: Alors, on y va. Genève, quatrième bon. ligne au top, alors
2: Ouais, alors, bah, c'est la preuve que cette équipe, elle a toujours autant de profondeur. Elle nous avait, dès la saison passée, impressionné avec ça. Et ça n'a pas diminué, euh, peut-être euh, encore que ça s'est renforcé avec la présence de, de Guillaume Maillard qui a, qui a été enrôlé. Sinon, on sait que ça a relativement peu bougé, dans... qu'on a plutôt... Euh, compléter les gens qui partaient en embauchant euh, des, des profils euh, qui pouvaient en tout cas se, se rapprocher, ben pour l'instant, il faut constater qu'à Genève, il y a une quatrième ligne qui prend ses responsabilités. Peut-être qu'ils se sont dit, la saison passée, on n'a eu que les miettes en termes de temps de jeu. Cette fois, les autres, ils sont un peu en mode diesel. Ils sentent bien qu'un championnat, ils se gagnent euh, sur la fin. Ils sont au mois de septembre, euh, euh, pas encore au top de leur forme. Ben nous, on va venir très, très fort. On va montrer qu'on vaut mieux que 8 minutes de temps de jeu ou 10 minutes par match. Et c'est peut-être un petit peu ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un quatrième bloc qui est celui qui est le plus performé, même s'il si y a quand même cette performance contre-performance qui fait tâche à Langueaux sur le match d'ouverture. Alors certes, il y a un point. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais quand même, l'équipe est passée complètement à travers. Elle s'est fait tout de suite tirer l'oreille pour lui dire « T'es champion », mais il va falloir quand même aller gagner les points euh, aussi fort que l'année passée et, et être euh, présent, répondre présent à chaque match. Je trouve que ce n'est pas si mal de se faire rappeler à l'ordre de, de cette manière dès, un dès le premier match. On a vu le lendemain face à une grosse machine comme Zurich, ben l'équipe voilà, quand même elle trouve moyen de, de gagner. Défensivement, un seul but encaissé. On parlera peut-être des gardiens, mais je crois qu'on a vu que c'était toujours aussi solide que euh, les deux euh, n'avaient pas vraiment baissé leur niveau. Mais en tout cas, magnifique de voir le, le quatrième bloc comme ça, qui s'exprime et qui, euh, qui fait gagner euh, des points dès le premier week-end je crois que ben, la preuve est faite, à Genève il n'y a pas que euh, Artie Kynan et quelques euh, éléments capables de, de faire tourner les matchs
0: Moi, ça tombe bien parce qu'il y a une question sur les étrangers on va directement enchaîner avec ça, tu parles ben, d'Artie euh, je veux quand
1: même revenir par contre ben, allons-y, mais je veux quand même revenir sur le quatrième bloc parce que j'ai trouvé très intéressant certains propos de, de Régis, on y reviendra mais on peut euh, déjà prendre la question sur les, sur les étrangers si tu veux
0: ouais, c'est euh, euh, Ludovic qui demande euh, qu'est-ce qu'on pense des étrangers de, de Genève euh, et lui pense que Vatanen est clairement au-dessus de tout le monde. Ce n'est
1: pas une surprise. Vatanen est, est très, très fort. On l'a vu d'ailleurs en playoff l'an dernier, euh, même s'il était blessé au genou. Oui, euh, Tom Ernest avait peut-être une conscience un peu plus euh, complète du jeu euh, que Vatanen, mais offensivement, Vatanen. Euh, il fait l'unanimité. Quel joueur? Après Maninen, moi, je pense que c'est un joueur que les gens vont apprendre à découvrir. Euh, moi, je l'avais déjà commenté en KHL. On l'avait vu également au Championnat du Monde avec la Finlande. Euh, il a une connexion directe avec Artikainen parce qu'il a déjà joué sur le même trio que lui en KHL. On a vu son goal. C'est typiquement du, euh, du Maninen, en fait. C'est de la vitesse à l'état pur. C'est un joueur très dynamique. Il euh, faut juste lui donner peut-être euh, le temps de... Et, et après, les est très mince parce que euh, oui. ça a été une contre-performance contre, contre, euh, contre Langnau. Donc, est-ce qu'on a vraiment vu les étrangers de Genève briller? On n'a vu personne briller contre Langnau en fait. Alors que le vrai match euh, repère en ce moment, c'est celui de contre Zurich, à Avoir, évidemment, contre Mardi. Mais pour revenir sur ce qui est du quatrième bloc, euh, Guillaume Maillard, pour moi, euh, j'ai été un peu surpris quand il a été euh, signé on entendait déjà des bruits comme quoi c'était fait ou ça allait être fait mais je trouve intéressant cette signature euh, maintenant que j'ai euh, euh, la, la surprise est passée euh, parce qu'évidemment Antonietti euh, qui prend sa retraite, Eliott Berton qui est 13e, 4e, on sait pas trop je trouve que d'avoir un Guillaume Maillard d'avoir une bonne quatrième ligne euh, on a vu à quel point c'était important en finale et en playoff la saison dernière et surtout cette année Genève avec la CHL, avec l'hyper court été qu'ils ont eu. Tu as besoin rapidement en saison de pouvoir compter sur quatre trios qui sont capables de jouer au hockey, d'avoir de grosses minutes, de créer un peu d'offensive lorsque c'est le moment. Euh, le rôle euh, de... De Bertaggia a quand même changé mine de rien à Genève. Il est passé sur un trio défensif, sur un quatrième bloc. Mais on l'a vu, il est quand même capable de flash offensif. Il est capable de leader un, un, un trio. On l'a vu également en finale. Et je pense que euh, ben, cette signature-là était, euh, était la bienvenue. et avait besoin d'être faite, celle de Guillaume Maillard, justement pour solidifier un quatrième trio. Parce que pour aller à la guerre tous les soirs... Euh, tous les matchs, la saison va être très, très longue pour genève Servette. surtout qu'on vise le titre en CHL, on vise le titre en National League, évidemment. Euh, donc, euh, on prévoit, évidemment, une très longue saison pour genève Servette. Est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça n'arrivera pas? C'est de la musique d'avenir, on le saura plus tard, mais euh, je pense que c'est important d'avoir ce quatrième bloc-là et tant mieux s'il commence la saison de la bonne façon.
0: Bah, tu parlais d'Antonietti de, oh. de, qui s'en va, qui a mis un terme à sa carrière, de Berton qui est 13, mm -hmm. 14e, mais c'est Smirnov qui a surtout dû être remplacé. Et c'est pour évidemment, ça que... Ouais. C'est pour ça qu'on entendait des bruits. Dès qu'on a su que Smirnovs partait à Cloton, à ce moment-là, ils ont ouais. cherché qui est-ce qui était disponible. Et Guillaume Maillard entrait dans le, dans le moule, peut-être encore mieux, un peu comme Smirnovs qui peut jouer au centre, qui peut jouer à l'aile. C'est intéressant. Bon. Régis, qu'est-ce que tu veux encore ajouter ouais.
2: Moi, j'aimerais juste rajouter que si on prend cette quatrième ligne, vous la mettez dans les autres clubs, elle, elle évolue à quel niveau Dans beaucoup de clubs, on n'est pas loin de la deuxième. Hein, je ne veux pas dire, Guillaume Maillard, même quand il a fait une petite pige là à Bienne, il s'est très vous très vite bien intégré, parlé. il a montré des qualités. Il n'y a que à Lausanne que ça n'a pas matché, euh, en particulier la saison passée. Mais sinon, euh, Bertaggia, il valait un deuxième bloc à Lugano. Il n'a pas quand même perdu toutes ses qualités d'un jour à l'autre. Et puis, euh, bah, Joris, euh, oui, c'est un, un super centre. Quoi. donc c'est une, une quatrième ligne à Genève, mais ailleurs elle serait bien mieux
1: et on, on peut quand même revenir à la défaite contre Languenot. Et moi c'est bizarre mais j'étais à Lugano pour le match contre Bienne, je regardais du coin de l'œil les résultats toujours j'ai pas tant été surpris de cette défaite là on dirait que je la voyais venir parce que depuis, depuis le titre on sait qu'il va y avoir le lever de bannière. En plus, c'est contre Zurich. C'est l'ouverture à, à, à la patinoire des Vernets. Même si, comme joueur, tu dois te concentrer sur le moment présent, sur le match et tout, ça avait quand même sans, sans, sans saveur, sans odeur, sans rien pour Genève. Et ils sont rentrés à plat complètement. D'ailleurs, Guillaume Maillard a été euh, très honnête dans, sa, euh, dans oui. son entrevue d'après-match. Hein. Moi, j'aime ça. Honnêtement, soyez honnêtes comme ça, les joueurs. C'est
0: tout ce qu'on veut. Euh, il n'a pas sorti de cassette. Il l'a dit. On était nuls à chier. Alors, il y a peut-être un, un... Ok, il n'y avait pas ça. On a, on a déjà vu dans les autres, dans les, dans les autres saisons, déjà, rien que l'année dernière, le déplacement à Languedin, ça a toujours été un problème pour, pour Genève. Là aussi, un peu comme le deuxième tiers de Gauthier, on cherche des solutions. On aimerait que ce ne soit pas ouais. ça, évidemment, mais euh, quand ils arrivent devant l'île-fils, ben, il se passe quelque chose et puis... Euh, tétanisé devant Lilfis, peut-être <rire> c'est un peu surprenant en plus Lenström n'était pas là alors donc on remplace euh, Tom Ernest qui était une pièce maîtresse dans le dispositif euh, de Yann Cadieux par Lenström qui est censé être un gros apport offensif et défensif aussi et il n'est pas là euh, alors oui on n'oublie pas on verra que ça va amener de l'allant euh, je crois que Régis tu as eu contact avec le club concernant les, les blessés Lenström et euh, Richard
2: oui, juste avant l'émission, j'ai appelé euh, Jeff, le, le responsable de la presse, qui m'a dit que ben, pour l'Einström, il n'y avait pas de confirmation qu'il serait là demain, que c'était toujours évaluation euh, jour après jour quant à son alignement. Et puis concernant Richard, je n'ai pas l'information sur euh, ce qu'il y a, mais ça donne quand même un petit indice. Il est allé faire des examens ce matin. Et il n'y avait pas encore euh, de réponse quant à son indisponibilité. Mais ça veut dire quand même que ce n'était pas juste un petit bobo, une tomate ou quelque chose comme ça, si on est allé faire des examens ce matin. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il faudra compter sur lui ces, ces prochains jours. Enfin, voilà. Je vous dis ce que je sais, ce que j'en ai déduit euh, comme information, c'est que ben, je n'ai pas pu en savoir plus il y a quelques minutes.
1: Messieurs, pour finir sur Genève, j'ai peut-être la raison pourquoi c'est si difficile d'aller jouer à Langneau. C'est peut-être les frites avant le match. Ah, ouais. C'est peut-être ça le problème, les frites ouais, avant le match. Pour nous, c'est pas un problème. Je, non, mais je sais qu'il y a des joueurs de la, il y a des gardiens substituts de la NHL parce que les hot dogs au centre Bell sont réputés et il y a des gardiens de la NHL qui ont des hot dogs pas loin lorsqu'ils sont réservistes, mais lorsqu'ils doivent embarquer sur le sur la patinoire pendant le match, c'est un autre problème. Mais bon, ouais, histoire de bouffe. Ouais, J'ai faim, faim, messieurs, il est midi 40. Il y a
0: peut-être <rire> juste encore un, un petit un petit point là euh, qui est soulevé par Gaëtan Grossrider dans le dans le chat que il y avait quelque part que 6 000 personnes au Vernet pour, euh, pour la venue de Zurich, qui est censée être euh, l'ogre numéro 1 et demi de, de cette National League. Alors oui, on est en été et on connaît Genève. Il n'y a, a pas que du hockey à Genève. Hein. C'est un public qui est comme ça. Quand il y a un grand événement et qu'il y a quelque chose qui peut arriver, ça répond oui en masse, ça remplit la patinoire. Et là, ce n'est pas le cas. Pour toi, c'est un peu décevant. Ça reste 6000 spectateurs tout de même, Régis oui.
2: Ouais, pour un premier match au mois de septembre, on, on se rend compte qu'à part dans les patinoires où c'est systématiquement plein, comme à Fribourg, ça a quand même euh, été qu'un décollage. On, on est en septembre. Le hockey de septembre euh, est, est en concurrence avec d'autres sports aussi. Hein. Il y a beaucoup de footeux qui n'ont euh, pas le temps et qui vont euh, au bord des terrains au mois de septembre. Donc, un petit peu de patience. Je ne suis pas sûr que simplement le lever de la bannière et euh, ce drapeau qui dit « Genève champion euh, 22-23 », ça suffise à déplacer 1000 personnes. Je veux quoi, dire…
1: Quoique, voilà. moi, moi honnêtement, je suis déçu parce que j'étais à la patinoire des Vernets au 7e match, à voir la patinoire en pleine, l'ambiance qu'il y qui avait, les gens à l'extérieur et tout, je me disais « Tu prends ces personnes-là qui ont été directement marquées par ce titre, qui l'ont vécu d'une façon euh, très, très, très près ». Euh, je m'attendais à ce qu'ils remplissent pour revivre un peu ces émotions-là. Parce que moi, je connais certaines personnes qui étaient au septième match, qui étaient à la levée de bannière Puis euh, c'est les, les, yeux, les yeux dans l'eau, c'est la larme à l'œil quand même. On revit des émotions euh, spéciales. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une petite réponse avec ce levée de bannière Moi, je trouvais très vendeur personnellement. Mais euh, semble-t-il que ça n'a pas été... Euh ça n'a pas été euh, tu vois Kevin qui, qui dit euh, le, il est déçu de la communication du club. Peut-être que c'est vrai que euh, ça a été euh, peut-être un peu déficient de, de ce côté-là pour expliquer euh, pourquoi seulement 6 000. Mais euh, Chris,
0: Christine Boya qui elle nous rappelle qu'à Berne, il n'y a pas de problème, il y a 15 mille personnes. <rire> ça, ça fonctionne. On va euh, passer au dernier club, euh, Roman. à ouais, c'est bien. Carton plein pour euh, les Célandais, deux matchs, deux victoires, avec des gardiens qui cumulent 100% pour Sateri d'arrêt et 97,14% d'arrêt pour euh, Van Potelberg. Régis, tout va bien à la Tissouarène
2: je ne sais pas si tout va bien, mais je veux dire, on avait quitté une équipe en Ligue des Champions qui s'était fait euh, balader, euh, Jean-Philippe et moi, on a commenté les matchs contre les Suédois, et puis euh, on a vu un HCBN clairement euh, qui ne suivait pas, ce n'était pas le HCBN du championnat de Suisse qu'on connaît, qui est capable de, de, de contredire tout le monde, et qui, qui est flamboyant, il était plutôt euh, frustré de jamais avoir le puck, bah, en une semaine, euh, l'équipe elle, elle s'est complètement remobilisée, elle fait un déplacement Tessin où elle fait un excellent match je pense que tu pourras en témoigner Jonathan puisque tu y étais en tout cas super solide le lendemain elle arrive à enchaîner contre un des favoris du championnat Bon, ben, elle est quand même bien aidée par ses gardiens de temps en temps parce que pour l'instant offensivement il n'y a que 5 buts marqués en 2 matchs c'est pas, pas encore énorme mais quand on peut se reposer sur une telle assise une telle confiance dès euh, les deux premiers matchs chapeau je pense quand même que les matchs de Ligue des Champions pour bien ont été très profitables et peut-être ce que d'autres équipes doivent faire pour s'ajuster maintenant je pense notamment à Zouk peut-être qui, euh, qui est pour l'instant en train de, de tousser euh, en ce début de championnat, eh bien les, les Biennaux ont pu profiter des dernières semaines en Ligue des champions pour déjà prendre un petit, petit coup d'avance.
1: Surtout qu euh, que c'est les débuts quand même, ils changent d'entraîneur, c'est les débuts de Matti Kainen comme entraîneur-chef, donc oui, c'est sûr et certain que la CHL a été un avantage. Moi, j'ai posé la question à Gaetan Haas, il m'a dit… Euh, contre euh, Lugano, ça a été un avantage surtout à la fin du match, parce qu'à la fin du match, parce que ça a été 0-0 jusqu'à quoi? Euh, la, la, 52e. Le, le 52e. Euh, on ne on sentait pas bien fatigué, mais pas du tout. On sentait bien, encore bien dans son match et tout. Moi, j'ai aimé euh, le fait que tout au long du week-end, on a géré des matchs à, à score hyper serré. Oui, on a été opportuniste, on a fait du H-Bien, je veux dire, c'est une équipe qui, honnêtement, offensivement, est rafraîchissante à voir. C'est des beaux buts, c'est une équipe créative, c'est une équipe qui est capable vraiment de sortir des, des, petits, des petits gestes assez euh, techniques, assez incroyables. Euh, mais on a été capable, justement, de gérer avec un très bon gardien, mais on ne voyait pas de grosses erreurs défensives. On ne voyait pas... Je suis en, encore... j'ai je suis encore sur ma fin niveau euh, performance par rapport à ville poka Je m'attendais un petit peu, mais je vais lui donner des semaines, évidemment, sur un nouvel étranger dans le championnat, mais je m'attendais à un niveau un petit peu plus élevé de sa part. Mais sinon, j'ai aimé la façon dont ils ont géré ces matchs serrés. Et, et reste que le HCBN, c'est un gros point d'interrogation, parce que oui, le dernier week-end que vous avez commenté en CHL n'a pas été facile, loin de là. Après, on a affronté très, très, de, deux très, très bonnes équipes du côté de, de Bienne, deux clubs suédois, mais reste quand même que c'est l'après-Tormanen. Point d'interrogation, à quoi va ressembler l'équipe? On a un, un système de jeu, euh, un nouveau système de jeu. Euh, bon, euh, Tormanen était un peu plus euh, ouvert, euh, laissait un peu plus ses joueurs s'exprimer. Là, on a vraiment un système de jeu du côté du HCBN qui est assez carré. On ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Ben, ma foi, c'est un premier week-end qui donne de très bons points positifs. Et si on parlait des gardiens de but du côté de fribourg gotteron on a le signal clair que il n'y aura pas de deux matchs en deux soirs dans cette équipe. Évidemment, il y avait le long déplacement euh, à Lugano euh, par l'école les, les et tout, mais euh, d'avoir Van Potelberg le samedi, alors que Sattery sortait d'un très, très bon match vendredi, et Sattery a prouvé qu'il pouvait lui aussi prendre de, de, de grandes minutes, de gros matchs, donc je pense qu'on va avoir un système d'alternance parfait du côté de Vienne.
0: Joli problème en tout cas, hein, Régis, concernant ces deux gardiens qui, euh, tout comme à Fribourg, sont aussi euh, en fin de contrat.
2: Ouais Oui, bah, j'ai un tout petit peu euh, mis le doigt sur le sujet. Hein. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine on, on va rester avec ce même duo. Moi, je pense pas que hein, Joran Van Pottelberg euh, peut euh, rester une troisième année, parce que c'était déjà le cas la saison passée, même s'il a joué que la fin et il y a eu cette concurrence que depuis le mois de janvier. Mais je ne peux pas imaginer qu'on ait ce duo encore une saison de plus. J'anticipe. Beaucoup. On sait que ça discute beaucoup. Donc, on peut se permettre de le faire maintenant parce que je pense qu'on ne pourra plus le faire euh, après Noël. Parce que, assurément, on va discuter avec Joran van Potelberg dans les prochaines semaines. Actuellement, ben, il, il, a, il est en fin de contrat. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'il y a 13 euh, directeurs techniques qui peuvent l'appeler. Pas 13, il y en a quelques-uns qui ont déjà <coughs> leur gardien. Mais j'ai pas en fait d'autres qui ne peuvent pas doit... payer, peut-être. Exactement. Donc, il <rire> y a, a peut-être 4-5 possibilités euh, qui, euh, qui vont se poser avec Joran Van Pottelberg euh, Est-ce qu'il peut encore peut-être passer outre-Atlantique hein C'est aussi une idée. Et euh, peut-être que lui garde ça au fond de son esprit quand on voit le cas Weber. Peut-être que ça donne des idées à JVP, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette saison, c'est un, un super problème pour, euh, pour le coach qui a déjà plus ou moins dit qu'il euh, changerait d'un jour à l'autre. Mais quand il y a un match isolé le mardi, par exemple, bah, il ferait confiance à cet Donc euh, euh, voilà, pour JVP, c'est frustrant, j'imagine.
1: Justement, Jean-Philippe, est-ce que toi, la situation, est-ce que tu la lis de la même façon que moi si... On donne plus souvent la cage à Sattery, c'est qu'on est qu le gardien d'avenir du HCBN, puis on va laisser partir JVP. Est-ce que tu vois ça un peu de, de la même façon que moi?
0: Euh, je ne sais pas. Fondamentalement, je pense que on, si on fait un choix de, de ce style-là, c'est qu'on privilégie ça. Mais maintenant, est-ce que des choses ont déjà été discutées ou pas? Oui ou non Est-ce que l'un ou l'autre a une chance de, de, de traverser Sattery Les droits de Sattery sont nulle part pour le moment, mais ça n'empêche pas que la, la NHL peut venir puiser. Et on a vu ce qui s'est passé avec Olkinwara au début de la saison passée. Euh, bah C'était Detroit qui est venu se servir. Quoi. Et puis d'ailleurs, euh, Van Potelberg est aussi euh, avait aussi été drafté par Detroit. Euh, je pas, crois que c'est la dernière année s'il ne signe pas. Détroit, ouais. Exactement. Bon, ça, moi, donc... je vois
2: les choses plus à court terme pour répondre un tout petit peu à la question posée. Je, je me dis, en tant que coach, si je suis euh, Matti Kynan, je veux le meilleur gardien le plus souvent possible. Et je ne me pose pas forcément la question de savoir qui l'année prochaine euh, sera euh, sous contrat. Donc, je me dis, ben, c'était il, il, il a fait ses preuves en quelque sorte. Euh, ben, C'est lui que je, je désigne mon numéro un. En plus, je pense que quand il a signé, il voulait quand même un petit peu des garanties, j'imagine. Parce que si on le resigne et et qu'on ne le fait jouer qu'un match sur trois, hé! Hey en, en, en faisant en plus les performances qu'il fait et qu'il a fait la saison passée, je ne pense pas qu'on puisse lui, en, guillemets, lui faire ça. Donc, je pense qu'il y a une hiérarchie qui était dans l'idée de, de la direction, mais c'est quand même toujours l'entraîneur le, qui dit ben, « le plus de chances de gagner sur cette semaine, ça va se passer comme ça, il faut que j'aligne euh, d'une telle manière ». Oui,
0: l'union sacrée pour aller jusqu'au bout cette fois, quoi.
1: Oui, puis, euh, bon, après, il y a peut-être une... Nous, on parle comme ça. Euh, peut, il y a peut-être une super bonne entente entre Van Potelberg et euh, Sattery, que les deux gardiens, un peu comme à Genève, acceptent leur rôle, puis disent, OK, nous, on va aller jusqu'au bout, parce que, justement, peut-être que Sattery a des yeux rivés sur la NHL. C'est un an seulement qu'il a signé sa prolongation de contrat, et avec les performances qu'il a, qu a faites la saison dernière et celles qui commencent déjà euh, cette saison, oui, il pourrait être un gardien de but intéressant euh, outre-Atlantique. Euh, peut-être que Van Potelberg a, lui, en tête de s'essayer en, en Amérique du Nord dans un avenir rapproché également. On ne sait pas euh, dans, en coulisses. Et peut-être que les deux gardiens se disent « ça pourrait être juste bon sur notre, euh, dans notre dossier qu'on ait euh, un, un titre » à voir. Mais c'est vrai, je partage ton avis là-dessus, Régis. Matti lui, doit faire gagner l'équipe. Lui aussi, il a un contrat. Lui aussi, Et veut oui. garder son ouais, boulot. Mais
0: Van Pottenberg, <rire> c'est quand même, on en parle depuis des années, comme le, le, le futur de l'équipe de Suisse. S'il joue que un match sur trois, ça ne va pas ah aller... mais quoi. bon, ce
2: n'est pas le souci de Mathika Kainer. Non, absolument, mais pour que... lui, je pense et... que
0: dans, dans son idée de carrière, c'est impossible voilà. qu'il se satisfasse de ça. Il doit non. jouer, il doit être un numéro un, euh, au même titre qu'Eschleiman, au même titre que, que Nifler. Mais je pense que sur les trois qu'on a vus appelés par Patrick Fischer en équipe de Suisse, c'est vraiment, à mon sens, il y aura Akira Schmid hein, dans, le, dans le mix, évidemment, mais euh, qui, est, qui est au, au New Jersey Devils. Mais sur les Suisses, je pense que Van Potelberg, a, malgré le fait qu'il joue moins que les deux autres, a quand même une longueur d'avance.
2: Oui, mais le problème, c'est que quand on joue un tiers des matchs, puisque c'est quand même ce qui se dessine un tout petit peu pour lui, ben quand on arrive à la fin de la saison... Est-ce qu'on n'a pas plus envie de prendre un gars qui en a joué euh, 60% voire davantage en disant, ben, lui, il a vraiment prouvé sur une saison. Là, c'est sur un tiers de saison qu'il est bon. Je veux dire, JVP, on sait qu'il est bon. Il a été freiné par une blessure. N'oubliez euh, pas qu'on n'aurait pas cette discussion s'il si, euh, n'avait pas été percuté par Barhoffner il y a un an et demi. Ouais, hein, et parce que il, était, il était sur un train où tout le monde se disait, waouh, ouais, 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 on a trouvé le nouveau Genoni. Puis aujourd'hui, ben, il est numéro
0: 2 à bien. Mais... Ouh, ça sonne!
1: J'aurais pas le temps de dire mon mot de la fin. <rire> hey, non, ah, désolé, on
0: arrive gentiment euh, au bout de cette à émission. La la frustration, oh oui, alors c'est vrai que cette heure-là, elle, elle est courte, elle passe Mais extrêmement vite, en tout cas, euh, on n'a rien Mais vu passer. Mais tant mieux, tant ah, oui, mieux, oui, ben, c'est qu'on a beaucoup
1: de choses à dire, c'est qu'on a beaucoup d'avis, puis euh, parce que vous pouvez participer aussi euh, sur le chat, c'est toujours euh, très apprécié. Et puis on
0: aimerait tellement pouvoir prendre plus de, de choses dans le chat, notamment le rêve de, de euh, M. là, qui nous dit « ah oh, ben JVP à Fribourg », alors pourquoi pas enfin, si, euh... On a
1: beaucoup, je pense, qui font cette association, ouais. et évidemment, avec euh, la fin des contrats, il y a beaucoup de gardiens qui vont être à la recherche de contrats. On aura la chance d'en reparler tout au long de la saison.
0: Merci, Régis, pour cette heure passée en notre compagnie. Avec plaisir Merci Jonathan
1: Toujours un plaisir Et
0: puis on va passer rapidement au programme de cette semaine, vous retrouvez évidemment euh, cet épisode d'Overtime euh, sur toutes les plateformes, euh, Apple Podcast, Soundcloud, etc. Et puis euh, YouTube aussi YouTube également, ouais Exactement Et puis ce soir surtout, on, euh, on différé à 20h sur MySports, 1 mardi le grand studio MySport sur une euh, ronde de National League avec comme focus le derby. Lausanne-Genève,
1: j'y serai d'ailleurs, je serai en patinoire, j'aurai le mandat de commenter ce premier derby lémanique de la saison et ça promet parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on avait, on se disait ben on va attendre à demain, on va attendre à demain, ben seulement encore euh, euh, quoi, 30 quelques heures et on, aura, on sera fixé sur nos questions.
0: Ben voilà il nous reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Euh, de soirée, ouais, presque. Pour ce soir, ça jouera une excellente fin de journée. Et puis, euh, on vous retrouve évidemment sur toutes nos plateformes. À bientôt. Bye bye. Bye bye.